0: Всем привет! Это подкаст Data Update. Здесь мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, самое главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня мы с Аней Морозовой, заместителем директора по бренду Skillbox, обсудим работу с данными в долгожданной сфере онлайн-образования. Мы будем говорить о том, как данные влияют на позиционирование, креативные сообщения, посылы, да и вообще на всю коммуникацию с пользователями. А также, что совсем немаловажно, по каким метрикам оценивать успешность реализованных стратегий, запущенных сообщений и их непосредственное влияние на бренд. Сара, привет! Спасибо тебе большое, что пригласила. Я специалист практик в первую очередь, конечно,
1: креативных индустрий. Я занимаюсь коммуникационными стратегиями, креативом, маркетингом за 0 рублей и виральным, вот как это обычно происходит в брифах. Поэтому сегодня я постараюсь поделиться своим опытом. И как смогу расскажу про, как замерять эффективность бренд-сообщений, вообще влияние бренда на бизнес и прочих материй.
0: Аня, бренд Skillbox очень хорошо, по крайней мере, как я думаю, большинству наших слушателей известен в сфере именно онлайн-образования во многом за счет своего точного, емкого и даже, сказала бы, меткого посыла, крутого предложения для той аудитории, к которой вы обращаетесь, к которой это нужно. Как будто если человек только подумал, только кликнул, просто поресерчить с первичным каким-то намерением и интересом, а вы уже курс ему предложили, от которого глаза горят, который хочется купить, изучить, поскорее начать. Поэтому поделись, пожалуйста, базовыми шагами, прям вот степ by степ в изучения аудитории. На что вы обращаете внимание в первую очередь? На чем его акцентируете? Наверное, очень легко спросить, но сложно реализовать, но все же, как прийти к такому же успеху, ну или хотя бы близко к этому успеху? Меня это интересует с точки зрения того, как собранные данные вы используете именно для формирования позиционирования. Как из такого огромного количества информации, данных, вы извлекаете то, что помогает вам в формировании этого позиционирования? Мне понравилось то, что ты сказала, что человек только подумал, а мы ему уже курс предложили. Я бы, конечно, мечтала
1: об этом, но, к сожалению, это не так. И да, действительно, вопрос непростой, и, наверное, ответ на него я бы хотела начать с общего контекста, потому что Бокс действительно сейчас лидер тех. По нашим исследованиям, люди на вопрос, где учиться, отвечают сначала МГУ, а потом Skillbox, То есть это бренд, который прям номер один, топ майнд в категории теха и становится наравне с известными вузами России. И здесь есть большая разница между тем, кто уже гуглит онлайн-образование какой-то курс, и тем, кто еще, в принципе, только задумывается или даже еще не сформировал потребности в онлайн-образовании. Я бы еще хотела сказать в целом про специфику онлайн-образования. По моим наблюдениям, Люди вообще, в принципе, задумываются о том, чтобы что-то изучить, особенно в моменты какого-то жизненного кризиса и неопределенности. То есть это категория, которая буквально растет, когда происходят какие-то социокультурные события, которые нас подвергают в какую-то тревогу, в непонимание, что будет дальше. вот, например, первым таким бумом была пандемия 2020 года, когда мы с командой запустили очень вовремя, на мой взгляд, первую охватную ТВ-компанию. И вот тогда мы увидели огромный приток пользователей, люди, которые ну, еще не знали вообще в принципе про онлайн-образование и про то, что можно получить профессию в онлайне. Господи, да еще не за 4 года в ВУЗе вот пришли к нам. И поэтому я сейчас... Не думаю, что успех Skillbox'a вот можно взять и повторить. Очень, конечно, хотелось бы дать такую инструкцию. Но я думаю, что в первую очередь здесь сыграло то, что это продукт, который пришелся условно ко времени, очень вовремя, очень к месту. Поэтому это было одним из успехов, я бы сказала, онлайн-образования и скиллбокса в целом. Но, исходя из вот этого знания, что люди рассматривают онлайн-образование – как способ устоять на ногах, как способ справиться с внешними изменениями и рассчитывать на себя, приводит к нас как раз к мысли о позиционировании, как нам нужно разговаривать с потребителем, что ему действительно важно. И это мы учитываем в том, как мы разговариваем в целом, как бренд. И, как я уже сказала, скиллбокс – это лидер тех сейчас. И поэтому мы работаем на супер широкую аудиторию. Это люди абсолютно всех возрастов, которые могут и программированию обучиться у нас, и маркетингу, и дизайну, и высшее образование получить на самом деле. И поэтому для лидера отрасли очень важно понимать, что в целом в обществе происходит, какую потребность бренд или продукт закрывает. Если раньше скиллбокс существовал только в онлайне, потом стало понятно, что есть большое количество аудиторий, которые в онлайне просто не присутствуют. Или присутствует недостаточно для того, чтобы мы мы могли их охватить. Поэтому одним из стримов работы для скиллбокса, для удержания лидерства является э, захват новых каналов коммуникации, телевизора, например, или радио, или наружки. И, с другой стороны, это постоянная эволюция продукта и инноваций именно с точки зрения бизнеса, захват новых целевых аудиторий благодаря изменениям продукта, благодаря новым запускам. Например, Skillbox в двадцать первом году запустил высшее образование, в двадцать втором году мы запустили офлайн-школы, сейчас мы запускаем среднее профессиональное образование. И все это позволяет постоянно предлагать рынку какие-то новые решения и удерживать лидерство на этом рынке. И важно понимать, что если в 2020 году было достаточно просто строить знания о том, что можно учиться онлайн, говорить «иди войти» и люди идут, то сейчас уже совершенно другой другой контекст. В онлайн-образовании появляется очень много нишевых школ, нишевых игроков, блогеров, которые запускают собственное обучение и уже никого не удивить тем, что можно получить IT-профессию. Все уже примерно это знают. И важно вот здесь вот для коммуникаторов, для бренд-менеджеров, для маркетологов уметь разговаривать с целевой аудиторией, чувствовать, что им важно сейчас, понимать, что конкретно им важно говорить. И сейчас я вижу тенденцию такую, что у брендов меняется позиционирование и то конкретно, что они делают. То есть сейчас происходит переход от общих каких-то обещаний бренда в сторону конкретных подтверждений результатов обучения, потому что насколько ну, можно уже говорить о том, что IT это здорово, в войти можно за три месяца получать 100 тысяч рублей, я сейчас утрирую. И поэтому э, сейчас вот я вижу необходимостью для теха, для скиллбокса в частности, строить не знание, а больше доверие, потому что доверие к онлайн-образованию, благодаря разным событиям последнего времени, оно на, на самом деле... На мой взгляд Довольно невысоко У нас люди, в принципе, мне кажется В стране недоверчивые Им все время кажется, что их кто-то обманет Все время вот ждут подвоха И сейчас главная задача коммуникатора Моя в том числе Объяснить человеку, доказать ему Что да нет Ты на самом деле все можешь Да, будет трудно Но мы будем рядом Мы для этого сделали очень крутой продукт собрали целую команду, да, и научиться разговаривать вот так с потребителем, это большой вызов для бизнеса, потому что все привыкли, что работает простое рекламное сообщение в лоб, а этого уже, на мой взгляд, недостаточно. И вот бренду лидеру очень важно вовремя понимать, что старое уже не работает, и искать что-то новое. Понимать эмоциональную потребность клиента, выстраивать эмоциональную связь с клиентом и адаптироваться к этому. Если резюмировать, то, чтобы повторить, условно, в кавычках, успех скиллбокса, важно понимать свою целевую аудиторию, понимать общий социокультурный контекст, потому что если лидер этого не понимает, он не сможет лидером оставаться, также на уровне продукта быть готовым внедрять изменения, отвечать новым вызовам, развиваться и... На основе этого всего выстраивать коммуникацию, которая отвечает на разных этапах развития бизнеса своим задачам. Также важно постоянно пробовать что-то новое и уметь анализировать этот опыт. Уметь в этой постоянной гонке остановиться, порефлексировать, взять лучшее из того, что вы сделали и постараться не наказывать себя за то, что не сработало.
0: Аня, спасибо большое за такой честный разговор, конечно, помимо усилий, профессионализма важны факторы, которые формируются извне, которые нами не контролируемы. совсем, точнее, не всегда ожидаемы, иногда и совсем не ожидаемы. И важно уметь вовремя, наверное, здесь сориентироваться, адаптироваться к условиям внешним погодным и не очень. При этом не умалять важность правильно выбранных инструментов. Ну и самое важное, чтобы развить то доверие, о котором ты говорила, нужно понять, кому и с чем обращаться. И как после такого роста спроса на онлайн-образование, на вообще диджитал-активности, людей, которые не всегда присутствуют в диджитале, но имеют потенциал присутствия в этом поле, как среди вот этих всех пользователей найти способ к ним обратиться, разработать вот эту персонализированную коммуникацию, принести им то, что они ищут, и вызвать у них интерес именно к вашей платформе конкретно. Как вы добываете вот эту информацию о пользователях для дальнейшего как раз-таки выстраивания вот этой персонализированной коммуникации? Я бы разделила на две части ответа
1: потому что выбор коммуникации для широкой целевой аудитории на телевизоре, например, выбор коммуникации для баннерной рекламы, контекста и так далее, это, конечно, совершенно разные вещи. Как мы выбираем, что нам говорить на суперширокую целевую аудиторию? Давайте с этого начнем. Во-первых, у нас есть данные о тех людях, которые уже у нас учатся. А это огромный массив данных. В последний раз, когда я заглядывала в анкету, которые заполняют люди, когда они к нам первый раз попадают, там было около миллиона ответов. То есть мы знаем в целом, что у нас учатся люди с высшим образованием, большинство из них не работает по специальности, и они просто хотят сменить работу. Пока они не знают на какую, но им сама возможность и вера в то, что они в 30-40 лет могут что-то в своей жизни изменить к лучшему, она важна. Поэтому на широкую аудиторию мы стараемся транслировать в целом сообщения, которые скажут о том, что это возможно. Вот мы показываем наших студентов, наших выпускников, сами ими очень вдохновляемся, потому что это моя любимая часть моего рабочего дня, когда я нахожу историю какого-то студента, который, блин, во взрослом возрасте, я бы сказала, в зрелом, взял и пошел учиться, стал из машиниста, веб-дизайнерам, из продавца обуви, Java-разработчикам. Это безумно вдохновляющие истории, которые э, трогают не только нас, как сотрудников компании, но и широкую аудиторию. И вот мы стараемся находить вот то, чем мы можем доказать, мы делаем то, что тебе поможет. Если говорить менее визионерски, я бы так сказала, то, конечно, мы исследуем целевую аудиторию. Мы исследуем тех, кто у нас уже есть. Мы берем эти данные и на их основе делаем гипотезы. И мы анализируем аудитории, которой у нас еще нет. Спрашиваем людей, которые учатся у конкурентов, например. Или кто к нам приходил, курс не купил, вообще, в принципе, передумал, что у них стало барьером для входа в онлайн-образование что отвело от покупки, на на этой основе мы формулируем уже какие-то новые коммуникационные сообщения и уже их потом замеряем. Что из этого действительно близко широкой ЦА, что нет и так далее. Вторая часть, она связана с тем, как работает наш маркетинг уже предметно. Вот как рекламируется курс веб-дизайнера или курс э, разработчика игр. Тут важно понимать, что В «Скиллбоксе» есть огромное количество курсов. Программирование, маркетинг, дизайн, психология и прочее. Это все очень разные продукты. И у каждого из курсов есть своя команда. Это люди, которые разбираются в этой отрасли. Поэтому они определяют, кто целевая аудитория – этого курса еще до того, как он появился. Они исследуют эту аудиторию, создают паспорт курса, и потом уже, когда этот курс создан, естественно, начинают настраивать рекламные кампании на основе этого. То есть это постоянная сверка и обновление данных ОЦА и о том, что работает, а что нет. А, ну и, собственно, все эти данные, которые мы получаем из анкеты, из отдела продаж, из Анализы эффективности тех или иных рекламных сообщений мы используем в совершенно разных отделах. И в отделе продажи, и в маркетинге, и в пиаре, и в бренде,
0: и так далее. Всегда супер интересно узнать, как выстроена работа в других компаниях, у кого какие приоритеты. Ваш бизнес по большей части онлайн, поэтому могу предположить, что большая часть маркетингового бюджета как раз-таки идет в онлайн-каналы, Посылы у вас однозначно крутые, персонализированные. Ты рассказывала очень много вдохновляющих историй об изменениях в жизни людей, об их порывах, вдохновениях, решениях. Расскажи, пожалуйста, какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы рассказать это еще большей аудитории, чтобы вдохновить еще больше людей, предложить им то, что им будет нужно и важно, Здесь и сейчас, грубо говоря.
1: Мне кажется очевидным ответ, что мы используем историю студентов в разных коммуникационных каналах в маркетинге. Я, наверное, не буду останавливаться на этом. Потому что мы в команде постоянно придумываем новые способы, как показать наших студентов, как рассказать о том, что они сделали и так далее. Если предметно, например... Мы недавно делали исследование независимое с высшей школой экономики о том, каких результатов достигает наши студенты в процессе обучения. То есть это было исследование с независимым институтом, которое дало очень вдохновляющие и проверенные данные для дальнейшей коммуникации. То есть что мы сделали? Мы пошли и нашли способ подтвердить то, что мы говорим условно в рекламе, подтвердить результат нашего обучения – И затем это использовать в коммуникации. То есть мы сейчас можем сказать, например, что 73% выпускников получили карьерные изменения благодаря обучению в Skillbox. Это вот вам, пожалуйста, объект коммуникации, который мы можем использовать в соцсетях, в СМИ, в онлайн-вебинарах и так далее. Также мы постоянно придумываем и делаем коллаборации с разными брендами. Как это происходит? Например, один из ярчайших кейсов, который я очень люблю, делала моя команда, мы сделали коллабу с сетью кофейн Кофикс. Как это выглядело? Наши студенты предложили дизайн кофейных стаканчиков, и работа победителя этого конкурса была напечатана Кофиксом на всех их стаканчиках в России и в Беларуси. То есть тираж более 4 миллионов экземпляров. Что мы имеем в итоге? Прекраснейший кейс для человека, для студента, который показал свою работу миру. Для нас объект коммуникации, что вот этот студент научился делать иллюстрации. И результатом этой кампании стал вот буквально стаканчик Кофикс, который вот у меня стоит дома там на полке. Моя большая радость, которая, на мой взгляд, является прям идеальным примером коммуникации в плане поиска подходящего партнера для этого, нахождения инструмента рекламного, который на самом деле не стоил каких-то бешеных денег. Как инструмент мы наших студентов и их работы подсвечиваем в том числе благодаря благодаря другим брендам. И открыто к этому постоянно. Также, что мы делаем? Мы стараемся сделать так, чтобы наши студенты стали голосом бренда чтобы они в целом говорили от себя про Skillbox. Мы для этого создаем комьюнити студентов, постоянно проводим для них мероприятия, позволяем им встречаться офлайн, знакомиться друг с другом. То есть формируем, по сути, бренд Skillbox благодаря бренду наших студентов. Ну, я уже не говорю про какие-то, не знаю, прямые трансляции. Вот мы делали несколько проектов с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Светлаковым, в которых э, наши студенты э, рассказывали, чего они добились благодаря скиллбоксу. И мы таким образом старались рассказать широкой аудитории про обычных людей, обычных ребят, которые ничем от нас с вами не отличаются. И показать, что вот так вот может каждый. Ну, параллельно с этим, естественно, мы Рассказываем про истории студентов в соцсетях, в пиаре Зовем наших студентов на профильные конференции Делаем из них спикеров настоящих Даем всяческие возможности людям
0: заявлять о себе Спасибо большое. Думаю, что этот опыт будет полезен не только компаниями сферы онлайн-образования, потому что, как мы понимаем, инструменты могут быть универсальными, ну или как минимум адаптивными. Все зависит, во-первых, от выбора этого, набора этих инструментов, ну и, конечно же, от верной, так скажем, эффективной интеграции в бизнес. Давай обсудим заключительный поинт. Как вы со стороны бренда оцениваете, что рекламная кампания удалась, что стратегия успешно реализовывается? Креатив — это круто, однозначно, это важно. О том, что вас знают люди, это факт, что вы один из первых брендов, который приходит в голову вообще при мыслях о доп. онлайн-образовании, обучении. Это тоже супер. О том, что у вас крутые отзывы, как ты сказала, ваши студенты сами говорят о вас, заявляют о вас, рассказывают, распространяют и проявляют свою лояльность. Но давай немножко углубимся больше в цифры. Поделись, пожалуйста, по каким методикам, по каким метрикам вы отслеживаете этот успех. То есть ты говоришь о том, что вы транслируете, запускаете эти рекламные кампании, креативные, коммуникативные эти кампании в сети, Как вы отслеживаете результат этих компаний? На какие показатели вы ориентируетесь, чтобы внутри понимать, что да, это это было реализовано круто, это то, чего вы ожидали? Расскажи про ваши методы оценки. Я занимаюсь имиджем бренда Skillbox
1: и в первую очередь фокусируюсь на BHT, бренд Health Tracking, который мы э, проводим каждый квартал. И, например, из него я четко понимаю, что Skillbox уже хорошо ассоциируется с тем, что можно освоить профессию с нуля, что в стиллбокс есть широкий выбор образовательных продуктов по разным направлениям, и также я вижу характеристики, которые, на мой взгляд, еще недостаточно развиты. Собственно, я выделяю эти характеристики, но, например, одна из них — это небольшое количество людей, на самом деле, знает, что что в «Скиллбоксе» есть тесное взаимодействие преподавателей и ученика. Очень многие все еще думают, что онлайн-образование – это как посмотреть видео на Ютубе. Что в корне не так. И совмещая вот это знание из бренд «Хелфтрекинг», знание из тренда рынка, что, например, одна из важнейших причин, почему люди не выбирают онлайн-образование – они думают, что там им ну, не помогут, что они останутся одни. И вот сравнивая вот эти две уже сущности, я делаю вывод о том, что нам важно подтягивать, например, имиджевую характеристику, говорить про преподавателей. Я понимаю, что здесь, наверное, нет той самой вот жирной, можно сказать, даты, которая позволит вот здесь оценить, что это сработало хорошо, тут, что это сработало плохо. Но мы в бренде и в имидже, в принципе, всегда работаем с полуоцениваемыми материями. Как там, пятое касание, где с пользователем произошло? У него в соцсетях, в наружке, в телевизоре или где вообще? Да не знаем мы этого. Ну, найдите мне человека, который мне скажет о том, как четко посчитать бренд и бренд-инициативы. Ну, я буду с ним очень рад познакомиться. Поэтому, конечно, есть данные, которые мы... Анализируем бренд-холст-трекинг, конечная стоимость привлечения клиента. Мы замеряем отношение к бренду перед масштабной компанией и после. Смотрим, что изменилось, что люди считали, что не считали, и уже делаем из этого выводы. Что такое бренд-холст-трекинг у нас? Это анкета, которая заполняется на Тибуроне. Ее заполняют каждый квартал примерно полторы тысячи человек очень разного возраста, из России. И они отвечают на вопросы очень разного характера. Например, назовите бренды онлайн-образования, которые вы знаете. Они отвечают. Потом мы их спрашиваем, а вот как вы считаете, какие бренды из онлайн-образования, которые вы знаете, соответствуют вот тем тем-то критериям, что в них можно получить профессию с нуля. Или что-то еще. Спрашиваем, на самом деле, довольно много вопросов, я вот очень очень надеюсь в ближайшее время их количество сократить, потому что, на мой взгляд, люди просто устают к концу анкеты и уже отвечают хоть как-то, чтобы завершить. Но из нее мы как раз понимаем, как в целом сейчас бренд себя чувствует в сравнении с конкурентами. Из Из него мы также понимаем, какие сферы наиболее сейчас интересны для изучения. Это программирование, маркетинг, дизайн или психология, например.
0: Аня, правильно ли я понимаю, что это по большей части качественные исследования аудитории, где вы даете им возможность открыто ответить э, содержательно на вопросы, которые вас интересуют для дальнейшего изменения в коммуникации бренда и так далее?
1: Безусловно, там есть качественная часть, но есть, конечно, и количественная, которая нам позволяет понимать, как вот сейчас, например, изменился топ of mind бренда. Топ mind, знания с подсказкой, конверсия знания в готовность пройти и так далее. Мы все-таки на этом делаем естественно большой упор. Но просто когда мы уже стали лидером от теха, нам важно понимать, а что мы, куда мы дальше будем, будем расти. Постоянно вот нужен этот трекинг. Поэтому тут количественное плюс качественное, безусловно. Короче, мы вот таким вот. О чем я говорю, что. Конечно, и мне тоже очень хочется вот все посчитать, посмотреть, вот это работает, вот это не работает, а дальше нам нужно качать вот это, и мы это сможем вот теми-то инструментами. Вот в брендинге, наверное, вот только в будущем как-то будет возможно просчитывать все так же детально, как в перформансе и диджитал-маркетинге.
0: В общем, методом проб и ошибок в том числе. Однозначно бизнес, который считает, что не на чем больше работать, что все уже идеально, скорее всего, долго не протянет. В общем, все, что остается делать, это экспериментировать, пробовать, но при этом основываться уже на какой-то информации все-таки стоит. И плюс, помимо того, что важно развивать доверие и лояльность к бренду, приходится еще и работать над повышением уровня доверия к сфере в общем. В сфере не только онлайн-образования, а в принципе онлайн, что немножко усложняет тоже задачу. Но мне кажется, мы сейчас уже движемся в более верном и приятном для этой сферы направлении. Аня, спасибо тебе огромное, что присоединилась к нашему подкасту, была с нами сегодня.
1: Спасибо большое, тоже была рад пообщаться, и остаемся на связи. Пока.
0: До новых встреч. Это был подкаст Data Update. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными.